0: Professor, tem agora essa discussão depois do Vladimir, o filósofo Chafat, como é que fala o sobrenome? Safe, Chafa... né? Chafatle, não, eu, eu aqui. bom, ele falou aqui: o problema do Brasil é que a gente não acabou de fato com a ditadura, né? Teve aquele acordão, então teve uma pausa, mas que a ditadura nunca, de fato, foi derrotada. E agora a gente estaria sentindo, de alguma maneira, as consequências disso, já que a gente tem um governo que é nostálgico à ditadura, e que, se puder, enfim, coloca a gente no estado de exceção de novo. Você acha que é exagerado esse tipo de pensamento? A ditadura só deu uma pausa ou a gente derrotou? Ou ela acabou, de fato?
1: O Buga, a pessoa, na ditadura, era imposto dois partidos, né? manifestações eram reprimidas, pessoas foram torturadas e mortas por por conta de posicionamentos políticos isso nunca mais aconteceu no Brasil né? nós vivemos num regime pluripartidário você pode criticar, os jornais foram censurados na ditadura Safato, é, o desculpa,
0: Vladimir de Safato é, né? vou de é de
1: então safato. assim né? você pegar o congresso, eu dei um exemplo eu cheguei a listar desde o ano de 2019, todo mês eu listava as derrotas de Bolsonaro no congresso eu parei de fazer isso, são muitas você vê, a privatização da Eletrobras, foi uma derrota do Bolsonaro? Foi ele não queria a privatização que o Congresso aprovou, que a Câmara, aliás, a Câmara aprovou. Nem está aprovada, tá? Porque está lá no Senado, parou no Senado. Então não está aprovada a privatização da Eletrobras. A Câmara parou, a priva... a Câmara votou. A Câmara votou o que o governo queria? Não. Não votou o que o governo queria. O que, que aconteceu quando a Câmara acabou de votar? As ações da Petrobras, da Eletrobras, perdão, caíram no mercado financeiro, caíram na Bolsa. Por quê? O mercado financeiro, que apoia o governo Bolsonaro, não aprovou o formato da privatização. Isso mostra o quê? Que o governo não domina a agenda do Congresso. Não domina. Quem decidiu o formato da privatização foi o Centrão. Como quem decidiu aprovar a lei, de, é, rejeitar a Lei de Segurança Nacional foi o Centrão. Bolsonaro queria a revogação da Lei de Segurança Nacional na Câmara dos Deputados? Não, não queria. Perdeu essa votação. Eu estou dando dois exemplos que vêm à minha cabeça agora muito rapidamente. Mas eu tenho a lista disso anotado. São muitos exemplos. Muitos exemplos de derrota no Congresso de Bolsonaro.
2: Pra, a minha última pergunta, Gugan, antes da gente finalizar. Eu, eu tenho uma pergunta que eu tenho tentado estudar muito sobre isso, professor. Que é o que tem me intrigado. Que é a falta de consolidação é, da esquerda em conseguir converter resultado de pesquisa em alguns pontos de aprovação em especial, em voto. Eu vou te dar um exemplo. Em 2010, o Lula ele tava, foi aprovado por mais de 87% dos brasileiros, e se você incluir todos os índices de, é, que seriam favoráveis à aprovação do Lula, ultrapassava os 90%, mas ele não conseguiu eleger a Dilma no primeiro turno, assim como ele não conseguiu eleger-se também no primeiro turno, nem na eleição de 2002, nem na eleição de 2006. O que é que falta para a gente converter esse indivíduo que diz na pesquisa que acha que o governo do Lula é bom, é ótimo, ou o governo da esquerda é bom ou ótimo, mas que no dia de votar se tiver uma alternativa que não seja da esquerda, ele vai votar em outra pessoa, mesmo ele dizendo que o governo está bom e ótimo ali.
1: Tá, mas olha, o Carito, vamos só fazer uma qualificação do que você falou, tá? É, os três segundos turnos, é, dois, se você quiser, mais elásticos foram com o Lula. Né, o Lula venceu com 20 pontos de vantagem em 2002 e em 2006. E o terceiro foi com Dilma, 12 pontos. Bolsonaro não derrotou por 12 pontos Haddad, derrotou por 10 pontos. Uhum. E aí vamos lembrar também, né, é, Lula nas ocasiões que disputou e Dilma na primeira eleição dela, é, todos eles ficaram muito próximos de vencer no primeiro turno, ficaram 3, 4 pontos, como Bolsonaro ficou. Bolsonaro ficou a quatro pontos de vencer. Dilma e Lula ficaram mais próximos ainda. Tá? É, se a nossa regra fosse a regra dos nossos vizinhos aqui, latino-americanos, que utilizam dois turnos, eles têm a regra do 45%. Né? Essas eleições teriam sido vencidas no primeiro turno. Tá? Então, isso né, eu acho que é, muitas vezes é só um, é, é só um detalhe. Né? Às vezes um detalhe de marketing, aquela lá do Lula... É, teve o escândalo dos Aloprados em 2006, que ele não venceu somente por causa daquilo no primeiro turno, ele caminhava para vencer no primeiro turno. Né, no caso da Dilma, teve o escândalo da Irenice Guerra. Também ela teve caminhava Teve falta no debate
2: também, né, em 2006 do Lula, o debate da Globo, que ficou bem nítido ali também. A Globo mostrando a cadeira vazia, o William Bonner toda hora dizendo que o Lula não tinha comparecido. Acho que isso também influenciou, em especial em 2006.
1: Não, sim, aí são detalhes, né, mas o favoritismo estava muito consolidado. Né? tanto é que aí quando vai para o segundo turno a vitória a vitória acabou sendo muito elástica né muito folgada a vitória
0: foi quando o Alckmin teve menos votos no segundo turno que no primeiro né foi essa eleição, é, mas essa isso daí
1: Google foi parte. 2006 né mas isso daí aconteceu por quê tá é porque teve o escândalo dos aloprados lá do dossiê falso <risos> Né, contra José Serra em São Paulo. Então, aquilo ocupou a mídia muito fortemente na véspera, com fotos de dinheiro, né, na véspera do primeiro turno. Aí, em função disso, o Alckmin subiu nos últimos três ou quatro dias. Né. Aí passou essa mídia do escândalo, o Alckmin caiu. Então, foi isso que aconteceu. Né? <risos> foi. Ali você vê o efeito
0: da opinião pública, porque foi impressionante. De um... Qual a explicação. A explicação é essa, né? É essa, a explicação é, essa. é que a PT estava sendo bombardeada e depois o efeito cessou né com um o tempo, enfim. É, e aí, no segundo turno, você vê que foi incrível, né? O Alckmin tem menos voto, mas...